0: Eu espero que essas conversas te abençoem, tanto quanto nos abençoam ao gravá-las, né? A gente gosta muito de gravá-las, é como se fosse um chá entre amigas. Então, pegue o seu chá, junte-se a nós e vamos conversar sobre a Bíblia. Então, vamos para Marcos, Marcos de 8 a 10. Vamos... Algumas, de novo, como Marcos gosta muito de fazer... Vai passar por vários textos super importantes. Rapidinho. Rapidinho.
1: <risos> Mas fale aí, amiga, o que, que você. O que, que ressoa para você de Marcos 8 a 10? Marcos 8 começa com a segunda multiplicação dos pães. É Mais um momento em que. Em que Jesus multiplica os pães, e aí dessa vez deixa eu ver se é essa daqui dessa vez é quando Jesus fala eu me compadeço dessa multidão né tem, isso me chama tanta atenção porque da, da primeira na primeira multiplicação relatada no evangelho de Marcos é, os discípulos falam Jesus vamos mandar esse pessoal embora para casa porque eles já estão aqui não tem comida vamos mandar embora. e aí Jesus fala não não tem comida e, e aí é quando acontece a primeira multiplicação. Aqui, Jesus coloca 8, versículo 2. Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há três dias. E não tem mais nada para comer. Seus mandarem embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Uhum. E aí, eu acho que esse ato de compaixão de Jesus, com a fome, com a, a, a vulnerabilidade, a miséria, é tão, é tão importante e é tão importante pra gente não de um jeito só sociológico olha pessoal, vamos fazer nossa parte, doar a cesta básica mas assim, Jesus de verdade foi tomado por essa compaixão, sabe? então eu acho que isso precisa é, isso precisa doer na gente sabe? a fome dos uhum. outros precisa doer no nosso estômago se não, do, uhum. se não dói no nosso estômago dói no nosso coração não como uma culpa social mas como, como algo assim da gente olhar como igual como próximo sabe Então eu acho uhum. que foi o, o que me tocou foi a palavra compaixão uhum. Jesus fez essa multiplicação e aí logo depois eles saíram do lugar e os, os discípulos só levaram um pão para o barco. Gente, isso parece uma cena, tipo, dos trapalhões, assim, do... E aí, eles levaram só um pão pro barco, de todos aqueles é, sete cestos que tinham sobrado, né, dessa vez. E aí, eles começam a brigar, tipo, cochichando. você só trouxe um pão? Ah, não acredito, louco, um pão só. E aí... E aí, Jesus, gente... Jesus fala assim, olha, olha como é um Deus poderoso e ao mesmo tempo tem tanta paciência, né? Uhum. Versículo 17. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse, por que vocês discutem pela falta de pão? Ainda não sabem, não entenderam, seu coração tá tão endurecido que não compreendem, vocês não têm, ó, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada. Eu reparti os cinco pães e multipliquei. E aí eu acho que isso também, talvez eu, eu precisei fazer essa aplicação pra gente, assim, nessa fase que a gente tá de Brasil, sabe? De, de ver tanta gente desprovida, de ver tanta gente assim, senhor, eu acho que eu ainda não te conheço, eu tenho olhos, mas eu não tô vendo, eu tenho ouvidos, mas eu não tô ouvindo, sabe? É, então, é eu acho que o senhor, ele faz milagre com o que tiver, assim, ele tá olhando, ele tá se relacionando. Uhum. Eu acho que são essas coisas, assim, para iniciar capítulo 8. Uhum. Uhum. No, na cura do cego, é, olha como é um Deus que é, é relacional, é atento a detalhes, é atento a conversas, né? É atento a pessoalidade, compaixão. É, a questão da fome. Quando chega, trouxeram um cego para Jesus, ele o tomou pela mão e o levou para fora do povoado. É, eu fiquei pensando, gente, Jesus guiou um deficiente visual. Eu fiquei pensando assim, porque né, às vezes tem aquela orientação, pega uma pessoa que é deficiente visual ou pela mão ou pelo ombro, a pessoa põe a mão no seu ombro. Jesus andou um tanto com esse cara. Se foi 100 metros, se foi 3 quilômetros, eu não sei. Foi para fora do povoado. Uhum. E aí andou um tanto com ele e para fora do povoado ele curou. Uhum. E... e aí essa cura é meio em duas partes, né? Que aí, aí, primeiro, primeiro eu tô vendo, você tá vendo? Eu tô vendo as pessoas como árvores andando. E aí Jesus ora com ele de novo, impõe né? as mãos de novo. É, eu acho isso tão interessante, sabe? Tão assim, cuidadoso. Jesus conversando com os discípulos, ainda no capítulo 8. Uhum. É, caminhando e falando, e aí, discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos, ah, alguns dizem que você é Elias né, alguns dizem que você é João Batista ou algum outro dos profetas e aí Jesus fala e vocês? e vocês que andam comigo? que comem comigo? que vão pro barco comigo? vocês dizem o quê? quem, quem vocês dizem que eu sou? Uhum. então eu também acho isso um jeito do Senhor ensinar e se revelar é, do Deus que se revela a gente está lendo em Levítico, né o Deus que se revela é assim, olha, eu tô olhando no seu olho, eu uhum. tô me revelando a você pessoalmente, uhum. né? Não é para um sacerdote lá no topo da colina, é para você, quem você diz que sou, porque eu tô me revelando para você. Uhum. Então, o jeito gradual que o Senhor vai se revelando, né? Uhum. Progressivamente, assim, na, uhum. na na escritura, na história. Na escritura. É. Na história, E, assim,
0: e pessoalmente, demais. né? Pessoalmente, eu acho isso lindo, assim, como Jesus, ele não tem um método de curar. Ele não. cura pessoalmente. Uhum. Ele sabe o processo que cada um precisa. Uhum. Ele sabe o que cada um precisa, pelo que cada um precisa passar. O que cada um precisa ser solicitado, né? E, então, a, o relacionamento com Jesus é um relacionamento que ele trata você pessoalmente e uhum. o seu processo de restauração é pessoal. Então, a gente não pode, não tem fórmula. Qual é a fórmula para Jesus te curar? Não existe. Jesus cura com cuspe e ele cura com palavra. Ele cura uhum. como ele quiser. E ele uhum. cura, inclusive, é, no processo. Né? É que eu acho que ele estava sendo muito didático, para com os discípulos dele, uhum. mostrando o quanto os discípulos estavam cegos. Eu acho que Sim. ele estava ele mostrando para os discípulos, olha só, vocês não estão enxergando o que está acontecendo aqui. Vocês estão falando sobre ocupar posições no reino de Deus. Vocês estão falando sobre pão, sobre não, não ter trazido pão. E o que eu estou falando é sobre outra coisa. Eu estou curando, eu estou trazendo comida para quem tá faminto, Sim. eu vivo na dependência do meu pai e ele está fazendo algo grandioso. Sim. E vocês não estão chegando, vocês precisam, O coração de vocês está endurecido, os olhos de vocês estão cegos.
1: Uhum. E eu acho que
0: é muito, como você disse, né? assim, o quanto a gente Muitas vezes está com Jesus, mas a gente se deixa ter a vista nublada, né? A gente Sim. perde essa perspectiva maior de, de quem tá no barco com a gente, o que ele tá fazendo e o quanto a gente não pode perder a esperança. Uhum. Porque a gente, nós somos o povo da esperança. Nós somos, uhum. a, a gente tem uma esperança viva
1: Uhum. E a gente tem uma,
0: uma mensagem de esperança viva para ser dada. É, então, enquanto a gente está em processo de continuamente é, rever a forma como a gente tá vendo o mundo, né? Uhum. é para que a gente enxergue sobre a perspectiva de Jesus. Né? acho que isso é muito precioso E o que eu vejo também com relação a essa questão do, dos pães, né? É, um pouco antes da gente começar a nossa gravação, a gente já tava falando sobre é, sobre como a gente tem que viver, dar o pão nosso cada dia hoje uhum. e de alguma forma multiplica esse pão para que outras pessoas possam comer do pão que o Senhor me deu, né? Uhum. É, e eu vejo que essa é a, essa é a vida cristã, a vida cristã tem que ser essa, tem que ser Senhor eu dependo de Ti para ter o necessário para viver e esse necessário para viver já é suficiente para repartir, seja qual for uhum. Seja qual for esse necessário, né? Então, eu acho que é, é, para cada uma isso vai significar algo, mas esse é o nosso estilo de vida no reino de Deus, né? O estilo de vida no reino é de um, dependência e generosidade. Dependência e generosidade.
1: Sim. e né? não é um convite à ingenuidade. É diferente... Porque aí pode cair num discurso.
0: Irresponsabilidade, ah, né? Não é. É, não é.
1: Uhum. é. Irresponsabilidade. Ai, deixa, deixa, gente. Vamos viver cada dia que Deus vai cuidar, Deus vai prover e seja o que for. Não, a gente precisa uhum. cuidar dos recursos que estão na nossa mão hoje. Administrá-los bem. Administrar com muito cuidado, né? É, com muito, enfim, com muito carinho, muito cuidado e responsabilidade. Gastar o que, o, o que é necessário e repartir. Né? E claro, fazer projeto de futuro, pensar, sim, claro, mas assim, a confiança, o lugar da confiança, o endereço da confiança é outro. Não é, é na minha, no meu projeto, na minha organização financeira, no que eu vou, vou ganhar, vou lucrar tal. E a uhum. questão da partilha também não é ingênua assim, Ai, é, como é bonitinho quem partilha. Porque tem gente que partilha por N motivos: ou é para é aparecer, para mostrar como é legal tal, né? É, mas eu fico muito curiosa quando eu vejo quem tem muito pouco e divide. Uhum. Sabe? Quando a gente vê, assim, o cara que mora na rua, ganha uma marmita e divide com um cachorro a marmita, sabe? Uhum. Então, é, eu fico muito assim, eu fico, gente, é... Parece que quanto mais tem, mais é difícil dividir. Quanto menos uhum. tem, é, mais, é tudo nosso. Vem, cabe mais é. um, mais água no feijão. Não é um romantismo, mas é mais fácil dividir quando a gente não tá com o coração nessas coisas, né? A gente uhum. vai ver isso um pouco mais para frente, Marcos, né? Do, é. do coração do rico. Com, com o jovem
0: rico e com Jesus falando junto ali, né? Com se tornar como criança, né? É. Eu, a gente pode pular para lá, de repente... Só para fazer esse gancho, né? Uhum. É, depois a gente volta aqui no 9, que eu queria falar só uma coisinha sobre é, fazendo um gancho com, com Levíticos. Tá. Mas no capítulo 10, a gente vê, então, Jesus, né? Se encontrando com o jovem rico. É, ele é um pouquinho antes dar um ensinamento para os seus discípulos sobre as crianças no reino, né? E também fala sobre o divórcio. É, mas só fazendo esse gancho então sobre a o, a generosidade e o como a gente deve lidar com aquilo que o Senhor tem nos dado, né? E trazendo a o jovem rico. Eu acho muito interessante que a gente, às vezes, a gente, justamente a gente lê essas coisas, ah, Buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas não serão acrescentadas. Então a gente acha, ah não, então eu não tenho que me preocupar com mais nada, eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que... E é completamente o oposto do que Deus espera de nós, né? Porque quando a gente uhum. vê toda a narrativa bíblica, qual é o papel da humanidade? A humanidade foi criada para governar a terra uhum. em nome de Deus, né? Para sermos responsáveis pelo cultivo por cultivar, então cultivar é desenvolver e guardar e proteger uhum. e administrar, né? Uhum. Então, o Senhor, Ele nos chama a responsabilidade. A gente não é responsável pelos resultados da nossa fidelidade, mas nós somos responsáveis por sermos fiéis com aquilo que o Senhor tem nos dado. Uhum. E aí dentro daquilo que o Senhor tem nos dado de tempo, de energia, de saúde, de dinheiro, de dons e talentos, é nossa parte administrar isso bem e gerir isso bem. Uhum. E eu digo mais, gerir com as mãos abertas. Então, sabendo que nada do que você tem é teu. E às vezes a gente lê aqui o... o o convite de Jesus para o jovem rico, né? E a gente fica pensando, ai, será que Deus está me pedindo para vender tudo, dar tudo de volta?
1: <risos> 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 ai, gente, outro dia meu filho falou aqui, mãe, eu quero dar os meus brinquedos, mas só os quebrados. <risos> Eu, ai, Senhor, eu sou
0: assim também. Ai, eu acho que aqui, Deus tá, Jesus está falando muito de uma disposição do coração, de você viver com as mãos abertas. Sim. De você receber aquilo que o Senhor tem te dado, administrar uhum. isso sabendo dos princípios do reino, de que não é teu, não é para você, não é só para você, é para uhum. você compartilhar, né? E uhum. você viver com as mãos abertas, sabendo que não é fruto do teu trabalho, é fruto da graça de Deus derramada sobre, o teu, tra... sobre o teu trabalho, né?
1: E é uma então coisa... a gente... É pode falar. Eu ia falar assim, ó, como o nosso coração, Jesus sondou o coração daquele moço, né? Não quer dizer Sim. que ele não, não, não fosse um rapaz comprometido com os mandamentos do Senhor. Ele mesmo diz que estava cumprindo né, tudo, honrando pai Sim. e mãe, enfim. É... Mas a pergunta dele, mestre, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Herdar Sim. já é tão uma lógica de ganha ou perde de dinheiro. Ah. Porque, assim, vida, gente, vida é para viver. sabe que ele não poderia perguntar, assim, mestre, o que eu faço para viver a vida eterna? Ah. É, mas é tão assim, a gente fala, né? E eu falo, assim, ai ah, ter a vida eterna, herdar a vida eterna, é uma lógica de me dar aqui esse pacote, sabe? Uhum. Me dá aqui, Deus garçom, me dá aqui logo que você pode me, me oferecer, me servir.
0: Não, ele assim, tem um outro verbo, né, que ele fala, o que eu tenho que fazer,
1: Sim, o
0: que eu preciso que fazer é, é que
1: para herdar. Tá então, assim, é. Olha como a, a, a leitura meditativa, ela leva a gente para lugares da escritura que a gente ainda não tinha né, acessado assim, no relacionamento com Deus. Porque se a gente faz mil santos, tem dia que a gente lê mais rápido, está mais disperso. Mas, gente, olha isso. O que eu devo fazer? Né? Qual o sentimento de dever que eu tenho diante de Deus? O que realmente o Senhor me pede e o que eu acho que eu devo fazer, que está na minha mão no fazer e não no ser? E para herdar, é como se fosse. Né? Assim, eu já, e ele já devia estar com a conta bancária tão cheia na terra, ele queria estar com a conta bancária cheia no céu. Né? Então, assim, parece que Jesus foi muito severo com ele, é... mas o versículo 21 fala com amor. Tá, né em é. outras em outras versões fala Jesus olhou para aquele jovem e o amou é. né porque era um conflito legítimo também era um conflito real uhum. né então uhum. assim falando parece até que eu fui maldosa né tipo ah, ele queria encher a porta cara dele <risos> no céu mas assim um conflito legítimo que Jesus viu e claro tava ali ensinando né para quem estava ao redor é... E aí Jesus, o Tim Keller fala isso, né? No livro A Cruz do Rei. Jesus é o verdadeiro jovem rico. Uhum. O único, o único jovem rico e mais uhum. rico que de fato teve condições, coragem, né? De abrir de, mão de tudo. Entregar tudo, entregar o reino, entregar tudo, uhum. né? Então, isso assim é tão, é tão profundo e é tão tão disruptivo, né, como eu falo, assim, é. é tão... dá uma bugadinha na nossa cabeça, assim, então eu acho que quebra as nossas lógicas de herdar, de ganhar, quebra a nossa lógica de o que eu faço para, sabe? E quebra, assim, Jesus tá falando, olha, sou eu. E, e
0: sabe o que que é interessante? Que, assim, ele pergunta, né, isso, né, o que eu devo fazer para, e aí Jesus um, fala, você conhece os mandamentos, você sabe que não é, é o que você tem que fazer. Não mata, não, não cometa do Então ele vai colocando todos os, os os mandamentos relacionados ao que há para ser feito. E aí o homem pergunta, é, responde, mas eu tenho feito tudo isso. que mais? E aí Jesus com amor fala, falta você amar a Deus de todo teu coração. É... É isso que ele que Jesus está falando. Você todas essas, essas outras coisas e aí a gente pode fazer o link com o Paulo, né? Eu posso uhum. fazer, eu posso dar o meu dinheiro todo para os pobres se não tiver amor. Uhum. Não é sobre o que eu faço ou deixo de fazer, é sobre uhum. onde está o meu coração e quem é o meu Senhor. Quem uhum. é o Senhor da minha vida? Para quem eu estou fazendo tudo o que há para uhum. ser feito? Né? Uhum. Então, aquilo que o Senhor está falando, o que Jesus está falando sobre como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, é porque o reino, o rei a é quem os ricos é, servem, não é o Senhor. Né? Oi, meu amor, uhum. pipoca. Uhum. Eu vou comer, tá bom? <risos> Fala, noite, a Flávia. Uma participação especial do Jejú aqui, comendo pipoca, chamando a mamãe para comer pipoca. <risos> e aí é, Continuando aqui, né, Pedro fala Os discípulos ficam em base da casa Falando, nossa, então quem que pode ser salvo? Porque riqueza uhum. era sinal de bênção De Deus, né? Sim, então eles tavam, eles verdade. entenderam é, E aí Eu acho muito legal que Jesus fala Para as pessoas é impossível Mas não para Deus, para Deus tudo é possível Transformar uhum. o coração de alguém É possível para Deus Né? Uhum. E, e aí os, os discípulos falam a gente deixou tudo para te seguir e ele fala olha como a gente é legal olha é eu assim eu garanto que vocês deixaram casa irmão pai filho e propriedade vocês vão receber em troca nesse mundo muitos mais irmãos e casas e mães e perseguição uhum. <risos> eu acho muito bom com perseguição vocês vão receber muita Sim. gente te amando, mas também te odiando. Uhum. E, no mundo, e, no, e no mundo futuro terão a vida eterna. Né? Uhum. Então, é, mais uma vez, a, a lógica invertida do reino, em que a gente tem que é, viver tendo a perspectiva futura de que o Senhor vai trazer prosperidade pra gente, plenitude Sim. pra gente. Mas que o tempo de aqui agora é tempo de entregue e renúncia. Sim. De entregue e renúncia para que Ele seja em nós, para uhum. que a missão dele seja cumprida em nós.
1: Né? Sim. Não
0: a nossa missão pessoal de realização pessoal, uhum. não o nosso acúmulo de riqueza. Porque uhum. tudo isso vai passar. E aí, voltando então para Marcos 9, o que eu queria comentar é que no finalzinho de Marcos 9, Jesus fala né, sobre, é, sobre o fogo consumidor. Né? Então, ele está falando, ó, se alguém fizer um desses pequeninos que confiam em que é ele um pecado, seria melhor que ele amarrasse ao pescoço uma grande pedra de moinho foi jogado ao mar e aí uhum. lá os vermes nunca morrem o fogo nunca se apaga uhum. ele falando sobre como cada um será provado com fogo uhum. o sal é bom para temperar mas se perder o sabor como torná-lo salgado outra vez tenham uhum. as qualidades do bom sal, bom sal e vivam em paz uns com os outros e aqui falando o quanto tudo vai ser consumido e o que vai perdurar é aquilo que está salgado Sim. É aquilo que que está com o, o Evangelho. Então, o melhor investimento que a gente tem para vida é viver com as mãos abertas, uhum. servindo o único e verdadeiro Rei, entendendo uhum. que tudo aquilo que Ele tem nos dado é para a gente abençoar outras pessoas e chamar outras pessoas para viverem dentro do Reino dele, né? É, e a gente nós somos chamadas a viver com esta mentalidade de crianças debaixo do cuidado de um bom pai, que está suprindo todas as suas necessidades, que vai cuidar uhum. de você e que está garantindo que o caminho vai dar no destino certo. Por mais uhum. que no meio, por mais que no meio tenha, tenha coisas que a gente não entenda, uhum. mas a gente pode exercer a nossa fé de que ele está conduzindo a história e a minha vida para esse lugar. Para esse lugar de restauração completa de todas as coisas. E uhum. é por essa esperança, por essa perspectiva que hoje eu escolho, não viver apegada a coisas que não têm valor real, uhum. não têm valor eterno. né? Quais são as coisas e pessoas que têm valor eterno?
1: E eu acho que essa fase que nós estamos, né? Mundial, é, no Brasil, enfim, mais dura no Brasil, né? É, é uma oportunidade da gente é, derramar o nosso coração, sabe? Que não é aquela música antiga que falava, eu vou derramar o meu coração no seu altar, sabe? De falar, uhum. Senhor, sonda e porque os meus valores, essa suspensão do cotidiano que a gente está vivendo, que para, para, mas não para, porque tá todo mundo tendo que trabalhar, estudar, a gente não tá saindo de casa, né? mas é um ano já nessa vida, é, eu acho que é uma oportunidade da gente rever muita coisa. Né? Muita gente já tá fazendo isso, já fez isso, mas assim, o um exercício contínuo, peraí, se eu dava valor para ter um carro, um carro agora nem faz tanta diferença, porque eu não vou para lugar nenhum. Se eu dava valor para o que iam achar, o que iam falar, o que eu dizer, se eu dava valor para quem, era uma, quem seria o maior, né? É, então, assim, as lógicas, eu acho que a gente está numa oportunidade é, da gente pedir para o Senhor mesmo discernimento, para que a lógica do reino venha e preencha ah. e invada a nossa vida assim porque né, Senhor me ajuda esse, esse Jesus que que essas as curas é, Jesus que vai para um lugar recolhido né em silêncio para meditar para falar com os seus para olhar no olho dos seus dos mais próximos uhum. e que, que isso ensina para nós Jesus que fala não é seu maior quem quiser uhum. ser o maior é o que serve. Então, assim, é tanta lógica uhum. invertida que eu acho que a gente pode dizer, assim, Senhor, o Seu reino chegou. Uhum. E o Seu reino tá chegando. E Jesus, é, com olhos de fogo, tá vindo. E uhum. Isso a gente não é pavor. Isso é glória, isso é festa. Uhum. Uhum. Mas, Senhor, ajuda a gente a lembrar do Teu reino e a viver o Teu reino. Eu acho que o tempo que a gente uhum. tá é um tempo da gente... Clamar mesmo para que o Senhor, se, se o meu automático era aí tá, 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 por um caminho, eu não estou no meu automático, eu estou exausta, estou com as crianças em casa, trabalhando, limpando, uhum. tudo, mas não é uma vida automática. Então, assim, uhum. eu tenho oportunidade de refletir, né? Que uhum. o Espírito uhum. Santo nos invada e nos dê esse discernimento. Uhum. E orar a
0: cada dia, né? Senhor, venha, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na minha casa, como é no céu, né? Aqui é. no meu, daqui na o minha chato, próximo, né? é, Dá me dá o pão de hoje, né? Basta cada dia o próprio mal, me dá o pão de hoje,
1: uhum. me dá o
0: coração generoso para repartir esse pão, uhum para partilhar a vida com aquele que precisa, né? Sim. Que eu seja os seus pés, as suas mãos no mundo sedento por amor, que eu uhum. viva com as mãos abertas, levantadas em, em adoração a Ti, né? Uhum. E Estendidas para o outro, para servir aquele que precisa. A gente sempre brinca, né? Para alimentar os famintos, nem né? Que seja os necessitados de pipoca, pi de ovo.
1: Pipoca de micro
0: <risos> para né, libertar os cativos. É. É, fazer a nossa pequena parte.
1: Né? É. Fazer
0: da onde a gente tiver um, um lugar em que o reino de Deus já está presente. Uhum, e a uhum. gente ir até os ainda não, né? Uhum. Aquilo que nos cabe, porque a gente não é chamada a salvar o mundo todo. Quem salva o mundo uhum. todo, é Jesus, Ele já é Senhor sobre o mundo todo.
1: Sim.
0: Né? A nossa nossa parte é apontar para Ele, é revelar essa realidade. Né? Uhum, uhum. Então, é, eu acho muito precioso a gente a gente parar para pensar sempre, né? E Jesus aqui, em todos os encontros, Ele tá sempre mostrando essa essa lógica, né? De, olha só, gente, abram os olhos. Abram os olhos. Virem crianças. É. Abram os olhos. Amem a Deus. Abram os olhos. Deem o que vocês têm. Sejam generosos. Sirvam uns aos outros. Uhum. derrame a sua energia. Pense, pense no outro. Não fique pensando só em você mesmo. Né? Uhum. E aí ele tá sempre mostrando o quanto... É, tudo isso vai fazer muito, completo sentido no reino, no mundo vindouro, né? No mundo futuro, na nova criação, no novo, na nova uhum. terra. Uhum. É, enquanto isso, a gente vai, isso vai ser contra -intuitivo. A gente vai ter, vai ter que treinar fazer isso, a gente vai ter que...
1: Ai, que vontade que eu acordei hoje de ser o menor, né? Não vai não ter. vai acontecer.
0: A gente precisa treinar. E a gente faz isso, lembrando sempre: tudo isso a gente não faz para conquistar o amor de Deus, para conseguir o favor de Deus. Uhum. Isso tudo já é dado. A gente faz tudo isso para demonstrar nossa adoração a Ele, nossa lealdade Sim. a Ele, né? E para que a gente possa estar sintonizada com Ele. É, uhum. E com o que ele tá fazendo E a gente fazer parte daquilo que ele tá fazendo Não da, uhum. do nosso Projeto pessoal de felicidade Individual, né? Uhum. Então, eu acho que parte é a gente Olhar pra gente, pra nossa cegueira é. E Jesus perguntando pra gente O que você quer que eu lhe faça? Né? Porque quando é. ele conta com o cego Bartimeu, ele pergunta O que você quer? que eu lhe faça? O que uhum. você quer que eu faça por você? Uhum. E aí, qual seria a nossa resposta, né? Ah, uhum. senhor, enche a minha conta
1: bancária, não sei o que, blá, 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 blá.
0: N coisas que não não são o que a gente realmente precisa.
1: É. E eu acho que é importante a gente responder primeiro do coração, não ficar preocupado total, com a resposta certa, para deixar o senhor mesmo Exato. Eu fiquei pensando na outra pergunta de Jesus. Quem você diz que eu sou, Flávia? Uhum. Uhum. Né? Porque não é só o que eu digo de boca, né? Eu, é o que eu digo que Jesus é. No é. Meu, se eu agora eu tiver que colocar, né? Onde for, né? Então, assim, acho que são perguntas que a gente precisa responder, assim, de pronto para deixar o uhum. Senhor sondar e depois, você, aí.
0: É, e ser é genuína, ideal, né? né? Trazer para ele e falar assim, ó, oh, senhora, a minha realidade é essa. Eu tô é. achando que, que essas coisas vão, são o que eu realmente preciso, mas o que eu preciso é, é enxergar. Eu preciso Sim. de novos olhos, eu preciso uhum. de novos ouvidos, uhum. eu preciso de uma nova fé, eu preciso uhum. de, de uma nova perspectiva, eu preciso de um novo coração, né? eu preciso de uma nova disposição, de, de, de uma nova vontade. Eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor renove tudo que eu sou é, uhum. e tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Tenha uhum. misericórdia de mim. Uhum. Essa é uma oração que a gente não faz só uma vez quando a gente se converte. É a oração da nossa vida. Uhum. É a oração da, do nosso processo de restauração. Senhor, eu creio, mas ajuda na parte que eu ainda não creio.
1: Uhum.
0: Senhor, eu vejo, mas ajuda a, me ajude me ajuda a ver. Ainda não Exato, né? é Me ajude a ver mais, porque eu ainda vejo como, como se fossem vultos de árvores. Eu preciso ainda uhum. um pouco mais de visão. Né? Uhum. E aí a gente, aos poucos, o Senhor vai derramando graça sobre graça pra gente é, pra gente caminhar cada dia mais entregues a ele e dispostas a nos entregar pelo outro né? só por Sim. Jesus mesmo só literalmente Jesus.
1: só
0: <risos> muito obrigada amiga por esse obrigada, foi esse maravilhoso momento. Até a próxima semana.
1: Até. Fica com Deus. Tchau, Até tchau. Bem.
0: Beijo.